0: Alors aujourd'hui, un nouveau podcast Flash spécial confinement. Je suis avec un invité naturopathe qui est l'auteur de nombreux ouvrages best sellers Et le dernier, « Je mange sainement au quotidien » et d'actualité pour notre immunité. Il a fait découvrir à travers ses livres et conférences à un large public les principes de base de la naturopathie, car il donne des moyens simples de prendre en main sa propre santé. C'est aujourd'hui la bonne personne pour nous guider vers une hygiène de santé optimale et une alimentation saine en cette période de virus. J'ai le plaisir d'accueillir dans Métamorphose, Christopher Vazet. Bonjour. 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 Alors, merci beaucoup d'être, euh, d'être là. C'est plutôt moi qui suis chez vous, d'ailleurs. Et comme nous sommes confinés, nous sommes dehors.
1: Oui, à distance.
0: À, à grande distance, voilà, exactement. Alors, je le disais en introduction, vous avez contribué à populariser des notions essentielles en naturopathie. Quel serait aujourd'hui le terrain, on peut dire, idéal pour être en parfaite santé, protégé des virus Un terrain qui aurait un bon équilibre acide-base, euh, pas de carence ni de surcharge. Est-ce que, déjà, ça existe Est-ce que c'est possible
1: oui, l'importance du terrain, c'est quelque chose de fondamental. Euh, c'est une notion de base de la naturopathie. Les cellules euh, baignent dans un environnement liquide, les sérums cellulaires. et Suivant la composition de ces liquides, les cellules sont en bonne santé, fonctionnent bien, sont capables de résister aux agressions. Donc, euh, c'est quelque chose de très important. Mais ça, ça veut dire aussi que si y a un, la composition se modifie, euh, les cellules et les organes fonctionnent moins bien et la personne tombe malade elle résiste moins bien aussi aux infections et il y a deux grandes manières dont on peut s'éloigner de la composition idéale mmh. la première c'est qu'on accumule des toxines dans le corps donc toxines c'est urique, l'urée, des choses comme ça Qui, c'est normal qu'il y en ait un petit peu mais quand il y en a trop le terrain se sature et les cellules ne peuvent, et les organes ne peuvent plus fonctionner correctement donc euh, ces toxines s'accumulent ensuite dans le sang ça épaissit le sang et on sait, de nos jours, beaucoup de gens prennent des fluidifiants sanguins, ben c'est pour ça. Mais ces déchets se déposent sur les parois des vaisseaux, congestionnent les organes. Et le corps cherche à s'en débarrasser et il crée des ce qu'on appelle les maladies. Mais c'est en fait, c'est des cures de nettoyage. La personne fait des boutons, de l'eczéma, ou elle tousse. C'est tous des moyens de faire sortir les toxines. Et quand le corps n'arrive pas trop bien à les faire sortir, ben, elle reste dedans. Par exemple, au niveau des articulations, la personne a des rhumatismes, des douleurs articulaires.
0: Mmh.
1: Donc ça, c'est un grand dérèglement possible. L'autre, c'est que la personne ne mange pas assez, des, ne reçoit pas assez à travers son alimentation, des vitamines, des minéraux, des oligo etc. Donc elle fait des maladies de carence. Avant, on parlait des maladies de surcharge. Là, on parle des maladies de carence. Alors une cellule qui ne reçoit pas autant de vitamines C ou B, etc., qu'elle a besoin, eh bien, elle fonctionne moins bien. Et puis ça peut empirer avec le temps et la profondeur de la carence. Et il y a toutes sortes de règlements possibles. Donc, un terrain qui est sain, c'est un terrain qui est ni surchargé de toxines, ni euh, qui, qui, qui a des carences. Alors, est-ce que c'est possible euh, d'avoir, par exemple, <rire> oui. un terrain sans, sans toxines euh, dans, dans, dans l'absolu, non, parce que les, chaque jour qu'on mange, que notre corps fonctionne, il y a une production de, de toxines, mmh. mais c'est seulement un petit nombre et le corps euh, s'en débarrasse à mesure par le foie, les reins, enfin les, ce qu'on appelle les émonctoires. Mais quand il y en a trop, alors c'est là qu'on va euh, tomber malade. Mais, donc il y en a toujours un petit peu, mais le problème c'est quand il y en a trop. Alors un terrain qui a trop de toxines, euh, c'est vite là de nos jours parce que les gens se suralimentent. Et ça veut dire que, en général, la population a un terrain qui est surchargé. Mais c'est possible de ce, hmm. nettoyer son terrain en faisant de la détoxication. Tous les magazines, les journaux, etc. En oh oui. Donc ça, c'est quand même connu.
0: Et puis, vous avez écrit beaucoup de livres vous-même sur la, sur la détox. Mais j'avais quand même cette question par rapport au terrain. Comment savoir si on a un bon terrain ou pas Alors, vous disiez qu'il y a des problèmes de santé, la maladie. Mais si on semble être à peu près en bonne santé, est-ce qu'on peut finalement pas avoir un si bon terrain que ça
1: donc théoriquement, si, enfin, si on a un mauvais terrain, on commence à sentir des petits troubles qui apparaissent, ce qu'on appelle les signaux d'alarme. Mmh. On a un petit bouton là, un petit peu mal à la tête, on est un peu moins bien, euh, moins d'énergie ou des choses comme ça. Ça, c'est juste quand il y a un petit peu, donc le corps nous donne déjà les premiers signaux qu'on doit écouter, hein, qu'on dit qu'il faut écouter son corps, Ça c'est, c'est ça en partie. Et quand le taux de surcharge augmente, ensuite, il arrive un moment où le corps il réagit pour s'en débarrasser et puis il, il crée les maladies aiguës. Donc, c'est une, une euh, crise de nettoyage où il y a beaucoup de toxines qui sortent à la fois. Donc, la personne fait une crise d'eczéma ou comme ça. Donc, ce que je veux dire par là... Ensuite, il y a les maladies chroniques et dégénératives. Mais mm. ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on n'a pas tous ces, ces signes que je viens de mentionner, le terrain, à la base, il est sain. Euh, il est sain, oui. Bon, tout à l'autre bout, quand le terrain est tellement surchargé que il, la personne n'a plus de force pour y agir, il n'y a non plus, tellement, plus tellement de... De signes extérieurs, ça couvre à l'intérieur. Mais tout le chemin qui a été fait pour arriver jusque-là a été euh, jalonné de toutes sortes de maladies. Donc, la personne doit se rendre compte que mmh. son terrain n'est pas en bonne forme.
0: Quel est l'impact du, de nos modes de vie versus la génétique, finalement, dans ce terrain Est-ce qu'on hérite quand même d'un bon terrain
1: bon, chacun hérite d'un terrain qui a certaines caractéristiques. Donc, mmh. il n'hérite pas plein de toxines. Hein. Il, a un, il a un corps qui est en... Qui, qui est exemple de toxines mmh. au départ, disons. Mais hum, suivant le mode de vie qui suit, et surtout ce qu'il mange, donc on, quelqu'un qui mange beaucoup, ben, il produit beaucoup de toxines. Quelqu'un qui est stressé, qui boit de l'alcool, fume, etc. Ce sont des choses qui, que le corps n'arrive pas à, à gérer complètement et qui restent en suspens dans le corps, dans, dans le terrain. Oui. Donc génétiquement, on peut être plus ou moins fort pour réagir face aux toxines qui entrent et capable de les faire sortir. Mais euh, on n'hérite pas les toxines, non, ça pas, ça part, <rire> non.
0: Non, mais on est plus ou moins, euh, on plus ou moins euh, fort. On voit que certaines personnes, physiquement, euh, sont des forces de la nature et on oui. a l'impression que parfois le mode de vie influence finalement euh, pas tant que ça sur certaines personnes.
1: Oui, euh, c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont un corps physique qui, qui est vraiment très solide, qui réagit bien, qui est résistant. Euh, oui, les forces de la nature, comme vous dites, ouais. hein, ils peuvent manger des cailloux et tout va, tout ouais. se passe bien. Ça, c'est vrai. Hein. Et puis, ça, pour eux, ça prend beaucoup plus long à saturer le terrain pour tomber malade. Oui. Ça, c'est, mais c'est pas au niveau du terrain, c'est au niveau de, oui. De la constitution générale. La plutôt. constitution générale, ouais. les glandes endocrines, la force du foie, enfin, tous ces, tous ces organes.
0: Qu'est-ce que vous faites comme, euh, comme relation, justement, entre le terrain et la flore intestinale? Vous qui avez écrit, euh, je reconstruis ma flore intestinale, c'est parti.
1: Oui. Euh, oui, c'était un petit, un petit livre pour expliquer euh, ce que c'était euh, la fleur intestinale, que ça joue un, un rôle qui est très important, parce que ça aide à digérer les aliments. Donc quelqu'un qui a une mauvaise fleur intestinale digère mal, donc il y a beaucoup plus facilement des fermentations, des putréfactions qui produisent beaucoup de, de poisons, qui vont dans le terrain et qui contribuent à dégrader le terrain et rendre malade. Et bon, si on digère mal, on on a moins d'énergie, etc. Ou on perd de l'énergie à digérer alors que ça devrait se faire plus plus tranquillement. Mais dans le, c'est pas parce que la flore intestinale va mal que tout se passe. C'est parce qu'on a mal mangé que finalement la flore intestinale va mal et que le terrain se se décadre.
0: hein. Oui, c'est dans ce sens-là. Euh, j'avais, j'avais cette question sur le, le rééquilibrage, on parlait le, du terrain et de, de comment finalement évacuer les toxines. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement Là par exemple en ce moment on est en période de, de virus et du coup on a envie de se dire vite vite j'ai envie de, de rééquilibrer mon terrain pour faire face à ce virus. Est-ce que c'est possible
1: Oui, euh, Bon, on peut le faire euh, assez rapidement, le, le gros en superficie, oui. mais pour aller jusqu'au fond ça prend beaucoup plus long, ça c'est clair. Mais si quelqu'un se dit tout d'un coup, oui, je veux améliorer mon terrain parce qu'il y a une épidémie, s'il commence à drainer le corps, donc stimuler son foie, ses intestins, reins transpirer etc., il peut faire sortir beaucoup de toxines en une semaine, deux semaines. Ben c'est tout ça de moi euh, et ça fait une différence parce que plus un terrain est plein de toxines, plus le microbe est heureux parce ben que c'est le terrain qui lui convient. Mmh. enfin Un terrain qui est exempt de toxines, c'est ce qui est le mieux pour nous. Et quand il est plein, toxines, c'est très bien pour les microbes, parce que, en fait, les microbes ils mangent les toxines, ils vivent de ça, donc euh, les, les conditions sont idéales. Donc, tout effort pour diminuer ce taux de toxines est bénéfique pour ça donne plus de force pour lutter contre euh, l'infection.
0: Alors que, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire et, et quels sont les organes ou les émonctoires euh, qu'il faudrait sur lesquels il faudrait se focaliser?
1: Alors, euh, les toxines, elles sortent par euh, cinq organes bien précis, qu'on appelle les émonctoires, c'est-à-dire portes de sortie. Ce sont des organes qui reçoivent du sang, dans lequel il y a des toxines, et qui vont, être, ces toxines vont être filtrées hors du sang par l'organe lui-même et rejetées vers l'extérieur. Donc, c'est le foie qui rejette les toxines dans la bile, les intestins, bon, c'est les matières, les sels, euh, les reins, c'est les déchets sont jetés dans l'urine, par la peau, c'est par la sueur, et par les voies respiratoires des déchets gazeux par les voies euh, respiratoires. Donc, si quelqu'un a un terrain surchargé de toxines, c'est que ses émonctoires sont lents, paresseux, ils travaillent en dessous de ce qu'ils devraient. Donc, le but, c'est pour nettoyer le terrain, c'est de les stimuler pour qu'ils soient euh, travaillent plus, qu'ils retravaillent au rythme normal et même qu'ils travaillent à un rythme plus élevé pour rattraper le retard. Mmh. Alors, le meilleur moyen. Ben, oui, c'est le meilleur, le plus simple aussi, c'est d'utiliser des plantes médicinales. Donc, par exemple, c'est bien connu pour le foie, mais je donne quand même les noms parce que tout le monde ne connaît pas, mais euh, la dent de lion, oui. le romarin. La dent de
0: lion, c'est aussi le pissenlit, hein, c'est, oui, c'est
1: ça Oui, c'est mmh. ça, oui. Alors, ces plantes, on peut les prendre en infusion, mais elles ne sont pas toujours d'un goût trop agréable, donc les gens oublient plus facilement de prendre. Et puis, mais c'est plus facile alors, de les prendre sous forme de teinture mère mmh. ou euh, de gélules, par exemple. Et puis, il faut prendre, euh, il faut doser pour que on voit que ça fait un effet. C'est-à-dire mmh. que si on prend une certaine dose et puis on voit aucun changement, ben, au niveau des foies, si on stimule le foie, il sécrète plus de bile, donc il y a plus de déchets avec, et ça a un effet légèrement laxatif. Donc, si la personne, en prenant des plantes pour le foie, elle voit aucun changement au niveau des intestins. Oui, du
0: transit. Alors, mmh. du
1: transit, ouais. oui. Alors, euh, ça veut dire qu'il faut doser plus haut. D'accord. Mais si on dort, si on dose trop haut, la personne a la diarrhée, donc ça, on ne veut pas non plus. Il faut oui. trouver la dose optimum entre les deux, qui fait que le foie est très bien stimulé, mais sans que ça donne des diarrhées euh, de l'autre côté.
0: Donc là, vous disiez dans le lion, enfin Pissenlit, euh, Chardon-Marie
1: Voilà, oui, c'est ça. Il y, a, il y en a beaucoup, beaucoup. On les trouve partout en mélange ou séparé, etc. Et puis, euh, donc, il faut trouver le dosage qui correspond. Ça, c'est très important. Parce que si on suit les instructions données sur l'étiquette, ou comme ça, c'est, c'est un dosage standard qui joue pour mmh. tout le monde, mais donc personne vraiment non plus. Et avec ça, on peut vraiment faire sortir beaucoup de toxines. Au niveau des reins, on prend des plantes diurétiques comme la piloselle, ça c'est bien. Euh, pour la peau, il faut transpirer, donc c'est le sauna ou l'exercice physique ou les bains chauds. Pour les intestins, bon, il y a la mauve, mais on peut aussi prendre des, euh, des fibres donc comme la, le psyllium, les graines de lin, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui qui aide l'organe à travailler plus, éliminer beaucoup de toxines, plus que d'habitude, rattraper le retard, donc le terrain se nettoie, mmh. et plus il devient propre, plus le microbe qui entrerait là-dedans se trouverait mal, parce que... Il n'a pas de prise. C'est trop sain. <rire> ouais.
0: La sève de, de boulot fraîche, là, euh, oui. au printemps. Oui, oui, oui. A, Pour les un... reins, c'est, c'est bien
1: C'est très bien, oui. Ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Vous conseillez de faire tout ça en même temps ou il faut commencer organe par organe et on commence par le foie Ce serait ben, quoi si on l'ordre On va vite,
1: il faudrait en faire plusieurs. Ouais, mais d'accord. Le, le principal, à mon avis, c'est le foie, parce que le foie, est, c'est un organe vraiment extraordinaire. Il a plus de 400 ou 500 fonctions, d'après le livre, ça dépend des livres, hein. ouais. mais ça veut dire beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est énorme. Et non seulement. Il élimine beaucoup de toxines, mais il neutralise les poisons, euh, il neutralise les toxines dangereuses, il peut même tuer les microbes, etc., ce qui n'est pas le cas pour les autres toi Donc, foie, en tout cas. Et généralement, quand le foie est bien stimulé, les intestins suivent. Mais ensuite, c'est les reins. Deuxième, c'est les reins, ça, c'est très bien. Et puis, transpirer, donc ça, tout le monde peut faire facilement, d'habitude, quoi. Bain chaud, sauna, des choses comme ça. Sport, exercice, sport, oui, ouais, mmh. tout ça, oui.
0: Quand on parle de, de, de retirer ces toxines, là, est-ce qu'on peut, quand je pense au foie, je pense évidemment à la bouillotte. Vous parliez de bains chauds, ceux qui n'ont pas oui. de baignoire. Ou, euh, voilà, il, on peut mettre une bouillotte aussi sur le foie
1: Oui, ça, c'est un, un excellent moyen. Le foie, il travaille à une température plus élevée que le reste du corps. Donc, si on met une bouillotte chaude sur le foie, donc qui est à droite, à mi-thorax, à mi-abdomen, je veux dire, sous les côtes. Euh, le foie accumule de la chaleur, donc les vaisseaux vont se dilater, il y aura plus de sang qui entre dans le foie pour être filtré. Mmh. Et ça, c'est un très bon très bon moyen. Mais il faut mettre la bouillotte bien chaude pendant une demi-heure pour que ça fasse un bon effet. Et... » Plusieurs fois par jour, deux, trois fois, si on veut être un peu intensif. D'accord. Ça, c'est bien, oui.
0: Et pour les reins, puisque vous en parliez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi de, d'un peu plus mécanique Massage des reins ou euh...
1: Non, les massages de reins, ça pas vraiment, à, mon, oui. à ma connaissance. Mmh. Bon, oui, ce qu'on préfère, c'est masser les zones réflexes sous les pieds, donc euh, du rein, mmh. la zone euh, réflexe des reins. Et, bon, ce n'est pas tout le monde qui aime faire ça, mais on peut se le faire faire. Oui. Et puis, euh, ça, c'est un moyen de stimuler les reins. L'autre chose, à part les plantes diurétiques, c'est de boire suffisamment, euh, donc beaucoup, ça veut dire plutôt 3 litres par jour, plutôt que les 2, demi litres par jour. Et tout ce taux qui passe doit sortir ben, en gros par les reins, oui. un peu par la peau. Et ça, ça fera un bon support pour l'élimination des toxines.
0: Mmh. Quand vous parlez de boire 3 litres, est-ce que ça inclut les tisanes et toutes, oui, oui, les, toutes oui. les boissons Oui, hein? toutes les boissons. Ouais. D'accord, euh, la soupe, le bouillon éventuellement. Oui. D'accord. Euh,
1: mais toutes les boissons, excepté le vin... Ah euh, non, non, on est d'accord, bien sûr. Le, le café, le thé aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, vous enlevez
0: le thé aussi, hein
1: ouais. d'accord Thé noir, café, c'est un peu la même chose. D'accord, oui. Ouais. Euh,
0: je pensais aussi, euh, quand vous parliez de ça, au chlorure de magnésium, on en entend beaucoup parler en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez, vous, personnellement euh,
1: Personnellement, non, mais c'est, c'est un, un vieux remède. C'est-à-dire, déjà, je sais pas, il y a 50-60 ans en arrière, ils en ouais. parlaient. Euh, ça aide à combler les carences du corps en magnésium. et Le corps, de nos jours, est facilement carencé en magnésium, donc le, il fonctionne un peu moins bien à cause de cette carence. Quand on lui l'amène sous cette forme simple, et ben, il, le terrain se corrige, il est plus fort, il est plus résistant, il mmh. peut mieux se défendre face aux, aux agresseurs.
0: D'accord. Oui. Euh, alors, vous avez parlé des, des organes à booster, soulager ou détoxifier. Euh, qu'est-ce qu'il y aurait euh, d'autre comme règle d'or à adopter absolument en ce moment euh, en alimentation, par exemple
1: Alors, euh, je commence par ce qui est pas recommandé. Oui. C'est plus à éviter
0: absolument. Alors. Ouais, ouais, ouais. Vous avez parlé de l'alcool, là, déjà.
1: Alors, euh, oui, déjà de l'alcool, ouais. le tabac non plus, ce n'est mmh. pas bon. Bon, mais dans une période de, de confinement, quand les gens commencent déjà à être stressés, oui. peut-être d'arrêter de fumer, c'est un peu trop éprouvant pour certaines personnes. Mais ils prennent déjà diminuer un petit peu, ce qui mmh. serait une bonne chose. Mais ce serait aussi un mauvais calcul de, dans une période d'épidémie de se dire je suis coincé à la maison, je me console, je mange du chocolat, des glaces, des bonbons et tout ça. C'est plein de sucre blanc et le sucre blanc, ça, ça détruit. Enfin, ça dégrade le terrain très très rapidement et c'est, c'est vraiment quelque chose que dans les microbes raffolent de manière générale oui. donc pas toutes ces mauvaises sucres rides au sucre blanc ça il faut éviter euh, au maximum ouais.
0: c'est vrai que la tentation est aussi pour les familles moi qui ai des, des adolescentes euh, bah, je les vois faire un peu de pâtisserie euh, c'est ouais. aussi réconfortant en ce c'est moment c'est
1: ça ouais. Ouais. Alors, là il faut je m'en dans une période comme ça qui est stressante il faut trouver le juste milieu entre mmh faire suffisamment pour que ça fasse un effet, mais pas couper totalement que la personne est tellement intérieurement frustrée qu'il y a tout qui se dérègle aussi, tout ouais, ou ouais. qui se bloque. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Mais on peut être raisonnable quelque part au milieu. Bien sûr. Ouais.
0: <rire> Alors qu'est-ce qu'il faut éviter d'autre absolument euh, Donc les
1: sucres, vous avez dit bon, Tous les sucres blancs. Euh, manger trop de, de viande. Viande, ça intoxique quand même pas mal euh, tout ce qui est trop gras mm. euh, toutes les choses gras bon, ça, ça réconforte d'un côté mais c'est, c'est pas bon euh, tout ce qui est aussi friture mais euh, gras dans le sens euh, trop de crème, de beurre de, de choses comme ça et puis de trop manger de, de céréales raffinées bon, certaines personnes vont dire mais il reste quoi alors ce qui reste et ce qui est recommandé fortement c'est les fruits tous les fruits, donc fruits frais les fruits secs aussi, les fruits oléagineux, donc amandes, noisettes, toutes ces choses. Ça, c'est très bon. Ça amène justement beaucoup de vitamines, minéraux qui aident le corps à se défendre, euh, rétablir un bon terrain. Mm. Et puis, tous les légumes qu'on mange cru ou cuit ou en soupe ou en jus, d'ailleurs les jus de fruits aussi, mais mm. sans addition de sucre. Mm. Et puis, euh, comme des protéines euh, poissons, laitage, euh, je veux dire fromage, œufs un peu de viande, euh, et puis euh, des céréales complètes, pâte complète, pas complet. Euh, ce qu'on appelle le régime normal, hypotoxique, qui est, qui est sain, c'est, ce que, c'est les aliments que la nature nous donne, et on les mange sous la forme qu'elle nous les donne, on les cuit un peu, mais, disons, mmh. c'est, c'est... mais pas tous ces aliments industriels qui sont justement trop pleins de graisse et de sucre blanc et autre chose.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait euh, On parle aussi des super-aliments. Est-ce qu'il y en a que vous aimeriez privilégier dans cette euh, alimentation
1: vous, vous voulez dire les compléments alimentaires
0: Alors, euh, je, fais, je fais une différence entre les super-aliments et les compléments alimentaires. Les super-aliments, pour moi, ça pourrait être par exemple euh, du pollen frais euh, ouais. ou alors des baies ou des choses comme ça.
1: Oui. Alors, ouais, moi, ça vient sous la rubrique euh, compléments alimentaires naturels. Mais je les Euh, le pollen de fleurs, la levure de bière, les algues marines, la spiruline, tous ces produits-là, ils sont excellents. Ce sont des cocktails de toutes sortes de nutriments euh, bien équilibrés. Équilibrés chacun différemment. Ils ont chacun une autre composition. Mais c'est quelque chose qui est facile à assimiler par le corps, qui lui aide à combler les carences rapidement, qui lui remonte le niveau énergétique. Et donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Alors, si quelqu'un dans cette période spéciale qu'on vit, à l'habitude de, d'un de ses compléments ou deux de ses compléments, puis il a déjà remarqué que ça lui fait du bien. Euh, moi, je, je suggère qu'il il refasse une cure avec ceux qu'il connaît, qui marchent bien chez lui. D'accord. Mais il y en a d'autres personnes qui... Euh, ne savent pas lequel prendre. Oui, qu'est-ce que Alors vous là, à ce moment-là, à ce moment-là je, je pense aussi au pollen de fleurs. Oui. C'est très riche en vitamine C. La vitamine C est aussi connue pour euh, aider le corps à se défendre face aux infections, tuer des microbes, etc. Donc, c'est un endroit où on en trouve beaucoup. Mais il y a encore plein de bonnes choses dans le pollen. Et ça, ça vaut la peine de prendre. C'est aussi quelque chose qui est très euh, énergétisant, même stimulant. Mmh. Si on en prend trop, c'est comme si on boit trop de café, hein, la personne ne dort plus. Donc, c'est plutôt le matin, une demi-cuillère à café ou une cuillère à café avec de l'eau dans un yogourt, ouais. tous les jours, bon, certaines personnes en prennent plus. Il faut un peu doser d'après les, les réactions. Ça, c'est très, très bien.
0: Ce que vous disiez à propos de, de l'effet café, moi, ça me fait ça parfois avec les, les graines germées.
1: Ah oui, c'est sûr. Euh, ouais. Si j'en
0: prends trop euh, ou le soir, euh, je sens que ça me fait un effet ouais. euh, stimulant.
1: Oui, tous ces compléments alimentaires, quand, suivant les personnes, elles, ça leur fait un effet qui est très stimulant. Donc, il faut juste doser plus bas, et, comme ça on peut quand même profiter du, du complément.
0: Mmh. Pareil pour le jus d'herbe de blé.
1: Oui, enfin tous. Oui, hein. tous, hein, euh, ils sont ouais. tellement forts, que, donc ouais. plutôt le matin alors. Ouais.
0: Alors qu'est-ce qu'on pourrait conseiller pour des personnes qui n'ont pas idée de ce qu'ils pourraient prendre et qui auront envie d'un petit coup
1: de boost là alors, euh, le pollen de fleurs, c'est un moyen, oui. mais l'autrement, c'est la spiruline. Euh, la spiruline, c'est une algue d'eau non marine, donc il n'y a pas de iode dedans. Mais c'est un, vraiment un grand cocktail de toutes sortes de vitamines. Il euh, y a des taux records de plusieurs vitamines, euh, minéraux, donc ça, ça, et, et c'est très polyvalent. Donc oui. ça, ça vaut la peine. Spiruline
0: peut... ou algue Clamat, par exemple Pardon l'algue bleue, l'algue clamate, oui. on dit qu'elle est bien aussi. Le est-ce chloréla, que... et toutes ouais. ces choses. Oui, c'est c'est sont... un équivalent, ça. Ouais. C'est,
1: c'est, c'est la même chose. Ouais. Ouais. Enfin, ça, ça va dans la même direction. Oui, hein. c'est ça. Et puis, bon, la spiruline n'a pas de vitamine C, mais en, en France, en tout cas, mais en Suisse, je crois aussi, on a des, de la spiruline avec euh, addition de vitamine C. C'est euh, euh, flamand vert. Oui, ils ont aussi la spiruline avec la vitamine C.
0: Oui, ou même avec du fer type ouais, végifère, une ouais, autre sorte aussi. aussi, ouais. aussi ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc ça, vous recommandez spiruline Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre sinon euh,
1: Certaines personnes réagissent bien à la levure de bière, mm-hmm. mais ça ne pas indiqué pour les gens qui ont des infections de champignons comme le candida. Ouais. Mais autrement, c'est... les vitamines D, c'est un groupe d'une douzaine de, de vitamines qui sont indispensables pour toutes sortes de métabolisme dans le corps, toutes sortes de transformations, productions. Et, ça, c'est aussi quelque chose qui est, qui est très valable. Il faut prendre la, la lueur bière de bonne qualité euh, et, et faire une cure. Mais quand quelqu'un prend de ses compléments, il voit assez vite au bout de 3-4 jours qu'il ouais, a plus d'énergie, il, est, il, il se sent mieux. Mais c'est, c'est que ça agit, c'est bien. Ouais.
0: D'accord, donc ça on peut aussi mesurer euh, en fonction de son dynamisme. En complément alimentaire, alors je passe des super aliments au complément. On parle beaucoup de la vitamine D, du zinc euh, en ce moment. Vous recommandez, vous une supplémentation non,
1: pour, pour euh, Contre les infections Oui. Euh, non, personnellement, je ne le recommande pas. Moi, je suis très aliment et, et complément. Donc, moins trop les comprimés de ceci et cela. Mais, Mais la
0: vitamine D, on peut en trouver de la naturelle, par exemple, ou du zinc euh... Oui.
1: Euh, ben, par exemple, la vitamine D vient avec la vitamine A, généralement dans ouais. l'huile de foie de, de flétan. Enfin, halibut, on dit ouais. aussi ici. Euh, ça, c'est bien. On peut aussi se mettre un ou peu foie au foie de morue, d'ailleurs. Ouais, euh, oui, être mort aussi. Mais moins. Oui. Mais, Moi, aussi, ah oui. ouais, ouais. mais on peut aussi mettre, se mettre au soleil parce que le corps en produit lui-même hein, de la oui. vitamine D. Hein. Enfin, oui. Ça, c'est bien. Ouais. Ouais, ouais. Euh, une autre chose que je, qu'on peut recommander, c'est, c'est une plante qui s'appelle Echinacea et qui a euh, la vertu de stimuler la production de macrophages. C'est un des, une des cellules du système immunitaire. C'est les cellules qui mangent les microbes, ils les avalent, ils les digèrent et puis ils sont tués, enfin, ils sont détruits. Donc, ça augmente le nombre. On en a déjà dans le corps, mais s'il y a des infections qui rôdent, mieux en avoir plus. Et en prenant ces, ces gouttes de Echoltia, euh, ça, c'est, c'est très valable. Et beaucoup de gens, c'est pas une, des vertus inventées, parce que beaucoup de gens prennent depuis des années ça en hiver pour éviter les grippes euh, avec succès, de ouais. manière générale, hein. donc, oui.
0: Alors, sous quelle forme Teinture mère ouais, ou extrait c'est... de plantes sèches ou euh... ben,
1: c'est, ça peut être, euh, ouais il y a des différentes formes. Euh, en teinture mère, c'est ce qui existe depuis le plus longtemps, si je ouais. ne trompe pas. Et puis, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de gouttes à la fois, mais c'est mieux de prendre plus souvent euh, que juste une fois beaucoup. D'accord. Donc, c'est plutôt 5-6 fois dans la journée une vingtaine de gouttes, par exemple, D'accord. plutôt que 100 gouttes en une fois. Ça serait pas aussi bien... Ah effet, si. ouais.
0: ah bah ça, c'est, c'est très bien à savoir. Alors, par contre, je crois qu'avec la l'achinacée, il faut faire des pauses de temps en temps pour pas qu'il y ait un peu une sorte de, de béquille du corps d'accoutumant, c'est ça
1: euh, Oui, mais moi, je dirais quand même c'est une période d'épidémie, il faut y aller tout droit jusqu'à la fin. D'accord,
0: ok. <rire> pas de pause. <rire> oui, non, pas de pause. On ouais. fonce. Ok, bon, ouais. ça, c'est, ça, c'est bon à savoir. Propolis, on parlait de, du pollen tout à l'heure. Euh, ouais. Ça peut être une bonne stratégie aussi en teinture mère
1: Oui, la propolis, c'est bien. Euh, moi, je dirais même en, en gomme, hein. c'est une sorte de gomme ou... Où substance caoutchouc, comme ouais. un chewing-gum, disons ouais, un ouais. peu. Et quand on le mâche, ça libère les principes actifs dans la bouche, vu qu'on le mâche, et ça monte dans le nez un petit peu, dans l'arrière-gorge. Euh, ça reste plus longtemps dans cette partie euh, du corps, qui est la partie où entre euh, les virus. Elle est microbe de manière générale, mais le virus qui nous intéresse maintenant. Hein. Ouais. Donc, euh, ça, ça, ça désinfecte l'entrée. Donc, si un antivirus arrivait, ben, il, il aurait tout de suite quelques, des substances euh, qui le tueraient ben, le mieux possible. Hein. Je ne dis pas que c'est 100%, mais en tout cas, ça contribuerait. Ouais. Euh, dans, dans les autres stratégies, je pensais, on
0: n'a pas parlé tout à l'heure des jus, des jus de légumes euh, à oui. l'extracteur, par exemple. Alors, Alors,
1: euh... Quand j'ai parlé des légumes et fruits, je me suis dit, ah, il faut encore que je mentionne les jus, mais j'ai pas eu le temps. Oui. Euh, c'est une manière de de consommer beaucoup de fruits ou de légumes euh, facilement. Hein. Parce qu'on boit un jus de légumes de 3 déci, on a peut-être 5, 6 oranges. On ne mangerait jamais 5, 6 oranges, mais on boit facilement ce jus. Et, et dans le jus, sont concentrés euh, le gros des vitamines euh, et des choses intéressantes. Donc, c'est une manière d'avoir un apport plus concentré de nutriments qui vient du règne végétal qui est facile à assimiler. Ça, c'est excellent. Hein. Oui.
0: Donc en ce moment, une petite cure de jus, euh, ça peut être euh, une bonne chose. Alors si, euh, est-ce que vous avez des conseils en particulier pour euh, les personnes dites plus à risque en ce moment, c'est-à-dire soit les plus de 60 ans, soit les personnes qui ont déjà une maladie
1: particulière euh, En fait, les principes de base sont les mêmes pour ces personnes-là. Euh, manger sainement, léger, mais juste quand même bien équilibré pour qu'il manque de rien. Et puis, euh, drainer les, les émanctoires. Et, et bien sûr les, mais eux ils doivent le faire encore plus sérieusement que les autres. Enfin, ouais. On devrait tous le faire très sérieusement, ouais. mais elles spécialement sérieusement parce que elles ont moins de capacité de se se défendre. Et puis elles elles doivent aussi respecter vraiment euh, les distances, euh, euh, se désinfecter, et, et, etc. Donc toutes ces choses, le confinement pour être sûr que elles n'entrent pas en contact pour vraiment diminuer au maximum les possibilités du microbe de, de les infecter. Oui, bien sûr. Mais en gros, les principes de base de sont les mêmes pour tout le monde, un peu ma- sain, un peu malade, moyennement malade ou très malade ou très réceptif. Mais... Plus on est dans les groupes à risque, plus il faut faire attention, et, et sérieusement.
0: Alors si on est dans les groupes à risque, voire même si on commence à, à démarrer un début d'infection, est-ce qu'il y a carrément des choses qu'il faut bannir dans l'alimentation, je pense notamment au gluten ou au, ou au laitage
1: Alors si on est quelqu'un qui est sensible au gluten, qui supporte mal, euh, ben, il faut, ben, probablement la personne ne mange plus déjà, ou très peu, et puis c'est bien qu'elle arrête. Mais à mon avis, de nos jours, il y a beaucoup trop, trop de gens qui suppriment le gluten alors qu'ils n'auraient même pas besoin. Ils ne sont pas vraiment mmh. sensibles au gluten ou allergiques ou quoi que ce soit. Donc, eux, ils n'ont pas nécessairement besoin de, de descendre euh, la quantité, non. Même chose pour les laitages. Hein. D'accord. Mais euh, il ne faut pas manger trop. Bon, c'est facile à dire, hein. pas manger trop pour ne pas accumuler des toxines. Mais pas trop peu pour être carencé non plus. Oui. Donc, vraiment raisonnable quelque part là au milieu. oui. Ouais.
0: C'est toujours la, la difficulté d'être sur cette voie du milieu quand même. Oui,
1: c'est ça. Ouais. Mais quelqu'un qui est un peu dans la médecine naturelle, il, il a appris à se connaître, puis il, il sent que c'est plutôt comme ci ou comme ça. Donc, euh, oh, ouais. c'est, c'est ça le beau côté de la naturopathie, on apprend à se connaître. Quand on suit des systèmes thérapeutiques où on reçoit juste des remèdes, que ce soit des, des allopathiques ou homéopathiques, on a, on a moins cette conscience de qu'est-ce que... L'hygiène de vie, la, l'influence que ça a sur l'alimentation mmh. et comment modifier, adapter, etc. Mmh. On fait moins d'expériences vécues à ce niveau-là. Mmh. Euh, ça, c'est le, la naturopathie, la médecine naturelle a un côté euh, éducatif. On apprend à mieux se connaître. Hein. Bien sûr.
0: C'est essentiel. Alors, si on a les symptômes du virus, je reviens là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, d'un petit peu plus euh, radical On m'avait par exemple parlé de, récemment de l'argile. Il euh, y a une femme qui s'appelle Jade Allègre, qui est une grande spécialiste de l'argile, qui est naturopathe et médecin, je crois, et qui disait c'est un char d'assaut et en ce moment on peut en avoir besoin. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça
1: Écoutez, moi, je, je, l'argile quand je l'utilise, c'est surtout euh, au niveau euh, extérieur. Mmh. Donc je pense elle, elle dit en avalant de l'argile. Oui. Hein, ouais. oui. Alors moi j'ai pas assez d'expérience pour répondre à cette question, mais elle, elle doit savoir ce qu'elle dit. Hein. Mais moi, j'aurais plutôt euh, préconisé de prendre des huiles essentielles, parce que les huiles essentielles, ce sont, euh, de manière générale, ce sont tous des plantes qui ont des vertus antibiotiques. Donc, bon, vous allez me dire, antibiotiques, ça marche pas sur les virus, mais c'est antibiotique et antiviral. Mmh. Ça, c'est une chose qui qui m'étonne tellement, parce que il euh, y a tellement peu d'antiviraux allopathiques justement, et ils n'en ont pas un qui fonctionne vraiment bien contre le virus actuel. Et, quand on leur dit, bon, mais il y a des huiles essentielles, ils disent, non, non, ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas prouvé que ça marche, donc ça ne marche pas. Ou Enfin, un drôle de raisonnement comme ça. Mais depuis longtemps, enfin, de, ça, depuis un, au moins un bon siècle, on sait que les huiles essentielles ont des vertus antivirales. C'est utilisé dans toutes sortes de maladies virales. Et, et ça fonctionne. Bon, est-ce que ça fonctionnera aussi bien sur ce virus-là euh, on ne sait pas mais on pourrait au moins l'utiliser et d'ailleurs il y a des, oui je dis ça on ne sait pas trop mais il y a des études qui ont été faites qui montrent que ça a son efficacité et, alors les huiles essentielles c'est c'est souvent de gouttes huileuses c'est très concentré il ne faut pas en prendre trop il faut si on n'est pas trop sûr il faut demander le conseil de quelqu'un qui connaît mais c'est à, c'est à raison de trois à cinq fois par jour deux trois quatre gouttes euh, par voie orale dans un support euh, qui est du miel ou euh, un produit spécial qui disperse les huiles essentielles qui s'appelle DISPER. Ça, comme ça, les huiles essentielles entrent dans le tube gestif. Bon, elles passent au niveau de la bouche, l'arrière-gorge, donc ça désinfecte ce qui est... enfin, ça tue les, les virus qui seraient là. Mais ensuite, ça entre dans le corps, dans le tube gestif, dans le sang, et puis le sang amène les principes actifs partout dans le corps. Donc, ça, c'est une manière de procéder. Le problème, c'est que c'est un goût très fort et qu'on ne prend pas ça trop, un, un trop non, grand nombre de jours à la suite parce oui. qu'on est un peu écœuré. Donc, l'autre système, c'est de euh, faire des frictions. Et alors là, il y a une friction qui est excellente et qui va justement direct sur les poumons. Oui. Et ça consiste à mettre, euh, bon, d'abord, l'huile essentielle qu'on peut utiliser, c'est le, le laurier noble. D'accord. Euh, très bien contre les virus, mais ça peut être le basilic ou la ravin Hein. Ravinzara. avec T. Ouais. Ouais.
0: Ravinzara avec un A à fin. Hein. Oui, ouais. c'est ça.
1: Ouais. Mm. Alors, euh, ces huiles essentielles, on en met. Il y en a d'autres, mais elles sont un peu plus agressives, donc je ne les mentionne pas. D'accord. Euh, on met 3-4 gouttes, 5 gouttes au... dans le pli du coude gauche. Oui. C'est un endroit où la peau est là, fine Alors là,
0: vous ne le voyez pas, mais il a perdu son micro parce qu'il un... montre le coude. Euh, là non.
1: <rire> donc on met 3-4 gouttes euh, dans oui. le pli du coude gauche. Oui, gauche. C'est... Gauche, oui. Et puis, bon, on peut commencer par droite, mais c'est égal. Et puis, avec le poignet, l'intérieur du poignet droit, qui est aussi un endroit où la peau est très fine, donc où les huiles essentielles, que l'huile essentielle traverse facilement, on, on fait une friction. Donc, on, on tourne plusieurs fois dans le pli du coude avec le poignet D'accord. pour faire entrer les huiles essentielles dans, dans la peau. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, ça entre facilement dans les vaisseaux sanguins, qui vont tout de suite euh, très très directement au cœur. Et là, ça agit, et c'est là qu'on veut que ça agisse. Donc, ça, c'est, c'est excellent. Je ne dis pas que ça suffit et qu'il ne faut pas faire autre chose, mais ça aide. Ça aide beaucoup.
0: On peut les combiner. Donc là, vous disiez euh, Ravine Sarah, Laurier noble. On peut en mettre deux ou trois, par voilà, exemple. Voilà, ouais, hein? oui, tout on à peut fait. Les, ouais. On peut ouais, les ouais, mettre ouais, ensemble, d'accord.
1: Ouais. Et si on veut faire ou- entrer ces huiles essentielles euh, dans les voies respiratoires hautes, on peut en mettre quelques gouttes sur un mouchoir qu'on met sur le nez et qu'on respire. Pendant une minute ou deux. Donc, les, les principes actifs vont entrer dans les fosses nasales et puis l'arrière-gorge descendre un peu dans les poumons. Oui. Et ça, c'est aussi un moyen. Oui. D'ailleurs, pour la prévention, c'est pas si mal. Oui. Avant qu'on sorte ou qu'on rentre quelqu'un, on peut faire ça. Oui. Comme ça, il y a des huiles essentiels déjà localement là à l'entrée et le faire de nouveau après pour être sûr. Enfin, voilà.
0: D'accord. Au moins, on ouais. est. Euh... On est désinfecté de partout. (rire) Eucalyptus, puisque vous pensez euh, à l'inhalation, ça me faisait penser à Eucalyptus.
1: Eucalyptus euh, officinal, Radiata, c'est très bien. En fait, il y a toute une série. Et euh, dans les huiles essentielles, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une substance antivirale, mais il y en a plusieurs. Donc, le, le virus, il ne peut jamais s'habituer, parce qu'il il y en a trop. Il ne peut pas monter des mécanismes contre ouais, aussi 5, rapidement. 10 mmh. différentes substances. Vous contre pensez une, aussi
0: oui. au titri, par exemple, à l'arbre à thé,
1: Oui, aussi. Ouais. Qui pourrait être euh, pas mal Ça, c'est bien, oui. Ouais. Euh, Palmarosa, les le Palmarosa. Geranium, Robert, euh, Bourbon, ouais, aussi. D'accord. Ouais.
0: Est-ce qu'on pourrait euh, les donner à des, à des adolescents ou il faut quand même faire attention
1: Non, les adolescents, ça va bien. Les enfants... De six ans contre en haut, ça va. Les plus petits, c'est plus délicat, sauf le Tsara qui est très doux, qui n'est pas du tout agressif. Et donc, on peut facilement l'utiliser avec eux aussi. Bon, il faut doser plus bas. Hein, donc, euh, c'est plutôt trois fois une, deux gouttes, d'accord. Ou, comme ça. Oui.
0: Là, vous parlez toujours de la voie externe. Hein. Là, on parle de ouais. la voie externe. On peut ouais. leur donner quelques gouttes en interne, éventuellement. Euh, on peut, ouais. Ouais. oui. On Mais on peut peu. Dire. Mais ouais. peu, d'accord. Ouais, ouais. Euh, vous qui avez bien étudié la flore intestinale, j'ai entendu dire déjà plusieurs fois que les huiles essentielles, parfois, sont quand même agressives pour la flore intestinale. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, ben les huiles essentielles, il y a des principes antibiotiques qui donc qui tuent les micro-organismes, donc les microbes. Alors il y a des, il y a des milliers, des milliards de, de microbes différents. Mmh. Euh, dans Et la plante médicinale, il y en a plein de différents. C'est pas impossible que certains soient tués par les huiles essentielles. Mais d'après dans les milieux de médecine naturelle, ce qu'on peut lire, c'est que ça n'a pas vraiment trop cet effet-là. Hein. Donc euh... Euh, ça tue plutôt les méchants microbes que les bons. Il mais bon, être, là, ouais. c'est un, les, la flore intestinale, c'est quand même un domaine tout nouveau. Hein, on ne connaît pas encore si bien et à fond euh, ce sujet. Mmh.
0: Alors, en cas de, de, de symptômes qui, euh, évidemment, il faut hein, on s'en référer euh, à un thérapeute compétent ou à son médecin, mais si on a des symptômes qui démarrent, on vient de parler des huiles essentielles, il y aura autre chose qu'on pourrait, qu'on pourrait faire là comme ça immédiatement
1: Alors, ce que j'avais aussi mentionné tout à l'heure, c'était le Echoltea, non, non ouais. pas le. echinacea
0: Oui,
1: Donc qui augmente le, le taux de 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 de, de macrophages, ouais. donc de défenseurs. Qui booste l'immunité là. Ouais. Mm. Ce qu'on peut aussi faire, euh, c'est prendre des oligoéléments cuivre, or, argent. C'est un mélange qui booste le système immunitaire, les défenses. Donc euh, c'est sous forme de gouttes généralement qu'on met sous la langue et puis on garde à jeun puis on garde deux minutes pour être sûr que ça pénètre bien dans le sang. Ça, c'est une, aussi une chose qu'on peut, peut faire.
0: Ouais. Type euh, les granions, c'est ce, ce genre de, de choses Oui, aussi, ouais, ouais, ouais. Ouais. c'est le même genre. Ouais. C'est le même genre, ouais. Enfin, je dis un nom comme ça, mais euh, il y en a certainement d'autres. Qu'est-ce que vous pensez du, du jeûne euh, intermittent ou complet, euh, si jamais on est euh, soit en préventif soit en traitement un peu d'attaque, si on est euh, malade
1: Alors, je crois que si, une fois quel- si quelqu'un tout d'un coup est malade... Euh, ben, si qu'il aura de la fièvre, il ne voudra plus manger généralement. Donc mmh. là, il fait un jeûne euh, tout naturel. Naturelle, ouais. mmh. Mais autrement, quelqu'un qui se dit « il y a une épidémie, je fais un jeûne pour nettoyer mon corps », le raisonnement est juste dans le sens où c'est vrai que ça nettoie. Le corps, ne recevant plus d'aliments de plus extérieurs, cherche des substances nutritives à l'intérieur du corps. Et puis ces substances, euh, il, est, il, est, il attaque d'abord... Ben, il les cherche d'abord dans ce qui est le plus inutile, donc dans les toxines. Donc, il brûle des toxines. Donc, le terrain se nettoie. Donc, ça, c'est une bonne chose. Oui. Mais il faut quand même savoir faire un jeûne. Il faut aussi assumer le fait qu'on mange rien pendant un, deux, trois jours ou plus. Et puis, euh, il faut assumer aussi les crises curatives dans les réactions que le corps fait. Ouais,
0: donc c'est pas forcément le moment. Non, oui.
1: c'est pas forcément le moment. Pour oui. ceux qui ont l'habitude, je dirais oui. Oui. Et puis, mais pas quelqu'un qui démarre.
0: D'accord. Donc ouais. ça c'est. Par contre, on peut évidemment alléger, puis vous dites on le fera naturellement. Alors sur la fièvre, je vous avoue qu'en ce moment, j'entends tout et son contraire. Et quand j'écoute quelqu'un, j'arrive à trouver aussi convaincant quelqu'un qui me dit qu'il faut garder la fièvre, que c'est vraiment un processus naturel, que quelqu'un qu'il ne faut pas la laisser forcément monter et qu'il ouais. faut laisser la fièvre assez basse. Ouais. Alors je vous avoue que j'y vois plus très clair.
1: Mais c'est de nouveau la voie du milieu. C'est-à-dire ouais. que s'il y a de la fièvre, le corps est très chaud, c'est parce qu'il est en train de se se battre, hein, mmh. le système immunitaire travaille à fond, ça chauffe. Euh, les organes éliminateurs, foire, hein, etc., travaillent à fond pour éliminer les toxines, ça chauffe aussi, etc. Le sang circule plus vite pour amener les lymphocytes partout, ça chauffe aussi. Donc, quand euh, on a la fièvre, c'est le signe que le corps est en train de se défendre. Alors, si on coupe la fièvre, on coupe toutes les défenses. C'est pour ça que c'est pas bon de la couper. Mais si on la laisse aller, elle peut monter trop haut. Et là, c'est pas bon non plus, hein, 39, 5, 39, 39, 5, ça dépend un peu les gens, ça devient trop chaud, euh, la personne arrive, le corps n'arrive plus à suivre et c'est pas bon non plus. Mmh. C'est pour ça que, en médecine naturelle, ce qu'on fait, on fait des, des compresses froides qui, on applique des tissus imbibés d'eau froide, soit sur les mollets, autour du thorax, enfin, il y a différents endroits où on peut le faire, et ça refroidit le corps. Donc, ça fait descendre la fièvre, mais ça la coupe pas, ça ouais. la fait descendre, et ensuite, on laisse aller libre et puis ça va remonter progressivement. Mmh. Et quand ça devient trop chaud et la personne ne supporte plus parce qu'elle elle est, elle est tout à fait capable de dire « je supporte plus », on le voit assez d'ailleurs. Mmh. Alors là, on recommence les compresses pour refaire descendre. Donc Évidemment, c'est, c'est tout un travail hein, parce qu'on est là toute la nuit, mmh. toutes les heures ou deux heures, il faut refaire les compresses. Euh, c'est plus simple de donner un comprimé. Mais avec ça, on, on maintient la fièvre. Donc, le système défense en activité sans le couper, mais sans qu'il monte trop haut. Oui, c'est ça, ouais. on est dans une voie du
0: milieu, effectivement. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Le bain dérivatif permettrait ça, les bains de siège
1: euh, Oui, ça permet aussi, ouais, ça peut aussi euh, aider à couper la fièvre, à ouais, un D'accord. moment. Ouais.
0: Donc, on peut éventuellement ouais. les recommander aussi, à ce moment-là. Voilà, ouais, ouais. Ouais.
1: Ouais. Mais avec le froid... Euh, il
0: faut aller doucement, quand même.
1: Il faut aller doucement, parce que trop de froid, ça peut trop refroidir la personne, lui faire perdre des forces aussi. Donc, il faut juste doser, pour qu'elle soit, elle soit toujours bien à l'aise. Bon, quand on met du froid... Une compresse froide sur le, le corps chaud, bien sûr, la personne sursaute ou crie comme ça, mais c'est juste quelques secondes. Ensuite, et le, le corps s'habitue. Et tant qu'elle est à l'aise, elle est bien, c'est bon. Mais si tôt qu'elle dit ⁇ Oh, j'ai froid ⁇ et tout ça, il faut arrêter D'accord. Euh, à ce ouais. moment-là.
0: Au niveau des émotions, on arrive à la fin de, de, de ce podcast, hein, ça passe vite, Christopher ouais. Vazet. Euh, au niveau du stress, des émotions, euh, il faut rester calme. C'est pas toujours évident quand la maladie déclenche ou, ou si on est en stress de l'avoir ou qu'un proche là autour de soi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que vous recommandez à ce moment-là
1: Bon, bien sûr, on peut faire de la relaxation, prendre la lavande pour se détendre, etc. Donc, tout ça, ça en aide. huile essentielle, là, la lavande En huile essentielle, ouais. par exemple. Ouais. Ou des infusions de fleurs d'orange, et en fait, toutes ces, ces choses qui calment. Ou un bain aux huiles essentielles calmantes. Tout ça, c'est bien comme ça. Mais ben, ça part plutôt du mental. Hein. Donc, ça veut dire qu'il il faut avoir les idées au clair. Euh, Quelqu'un qui, qui n'est pas du tout au courant de la médecine euh, naturelle... Pour lui, les maladies, ça lui tombe dessus par hasard. Et puis, c'est guéri tout aussi au hasard, entre guillemets, par un médicament qui arrive, qu'on par lui hasard. donne. Et puis, voilà, <rire> qu'il y a tout qui est rentré dans l'ordre. Et il ne voit pas la relation entre son corps, son terrain, ce qu'il a mangé, les éliminations et tout ce qui se passe. Donc, la maladie, c'est un processus. Ce n'est pas là pour tuer le malade, c'est pour tuer toutes les, enfin, éliminer les toxines, tuer les microbes. Il faut aller avec. Quand on a ce statut de là, on, on peut avoir moins peur. Mmh. On est beaucoup plus euh, tranquille, serein. Bon, on a peut-être quand euh, même une petite euh, appréhension parce qu'on a la fièvre et tout ça, mais il faut. Euh, on a une autre attitude. C'est une sorte de, ouais, l'attitude la philosophie de vie qu'on a est importante. Hein. Si on croit juste au hasard et des, euh, ben, on, on a peur tout le temps. Hein. Et même quand on n'est pas malade, on a peur euh, mmh. l'accident, perdre son travail. On, on voit pas de relation. On n'a pas une vision globale des choses. Donc, euh, euh, en étudiant la médecine naturelle, on a une vision plus globale, puis aussi avoir une approche spirituelle de la vie qui considère qu'on n'est pas que de la matière ici en bas, il y a aussi tout le subtil, le spirituel, Bien sûr. Euh, les lois, les smiles récoltes et toutes ces choses-là qui font que euh, c'est pas par hasard, il y a toujours des choses qui se passent. Mmh. Ouais.
0: Qu'est-ce, quel autre conseil en conclusion vous auriez envie de donner ou quelque chose dont on n'a pas parlé ou peut-être faire un petit récapitulatif des, des choses essentielles Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire Une
1: chose que je voudrais dire, c'est, euh, c'est que souvent les gens qui se lancent en médecine naturelle, ils euh, lisent des livres, ce qui est très bien. Enfin, je ne vais pas dire le contraire, mais ils, euh, des fois, ils veulent trop être le héros et tout faire avec la médecine naturelle. Et la médecine naturelle ne peut pas tout faire. Elle ça s'appelle une médecine complémentaire, elle est complémentaire à l'allopathie, mmh. parce que ils font, c'est deux systèmes médicaux qui ne font pas la même chose. L'anthropathie peut faire beaucoup de choses, mais pas tout. L'allopathie peut faire beaucoup de choses, mais pas tout. Mais tant qu'on est dans le fonctionnel et que la personne a encore de la force, le corps réagit, la médecine naturelle, elle est très efficace. Mais quand le corps n'arrive plus à suivre du tout, alors c'est l'allopathie qui, pour sûr, est plus forte que, que nous. Hum. Euh, bon, tout ça, pas respiratoire, etc., dans les hôpitaux, nous, on n'a pas. Hein. Ça, euh, si sûr. quelqu'un n'arrive plus à respirer, il ne faut pas qu'il fasse le héros naturopathe qui, qui continue avec son jeûne ou prendre des, des, des huiles essentielles, ça, c'est ridicule. Euh, il faut aller là où il faut. C'est Donc, bon ça, c'est sens. comme une, ouais. Ouais, le bon hum. sens. Ouais, hum. ouais. Euh, bon, pour résumer tout ça, euh, il y a le, on a un terrain, le, le terrain organique, c'est très important. S'il est sain, il est résistant aux infections, on est en bonne santé. Et s'il est sain, c'est qu'on fait quelque chose pour. C'est-à-dire qu'on mange raisonnablement, naturel, bio, complet, euh, sans excès, on s'intoxique pas avec tabac, alcool. Euh, bon, alcool, on peut boire un peu de vin ou comme ça, mais euh, tabac oui. en tout cas pas. C'est pas naturel du tout. Mmh. Et puis euh, 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 avoir suffisamment d'exercice, dormir assez, etc. tout ça, c'est des choses qui font qu'on peut vraiment avoir un bon terrain et on est en bonne forme. Euh, si on fait pas ça, ben on accumule des toxines, on se carence, le terrain est faible, moyennement très faible, etc. Et alors les maladies arrivent, les unes après les autres. D'abord, signe d'alarme, ensuite des maladies aiguës, mais qui nous disent « attention, il faut changer, il faut changer euh, ». Mais si on fait rien, on continue tout droit, on arrive dans la maladie chronique, c'est-à-dire que le corps essaye. Avec les maladies aiguës, le corps arrive à faire sortir toutes les toxines et résoudre la situation pour qu'on soit bien mmh. nouveau. Mais à la longue, il perd des forces à le faire et ensuite, il n'arrive pas à en faire une, une fois, ça devient chronique. C'est-à-dire que régulièrement, plusieurs fois de suite, il fait une crise d'eczéma pour faire sortir les toxines ou une bronchite, etc. Et puis, quand la personne comprend encore rien, on n'écoute pas, elle arrive dans les maladies euh, euh, dégénératives. C'est-à-dire que le corps ne fait plus sortir les toxines, ne réagit plus. Et ça se désorganise au fond. Hum. Donc le cancer, euh, sclérose en plaques, euh, maladies de Crohn, etc. etc. Ouais, c'est oui. vraiment quand euh, ça a été très, très loin.
0: Oui. Ouais. Ok. Très bien. Bah, écoutez, euh, je crois que vous nous avez donné des, des super stratégies, euh, en tout cas, euh, que ce soit en préventif pour travailler sur son terrain, euh, quand, plus en curatif aussi en cas de déclenchement de la maladie. Christopher Vazet, merci beaucoup. Cette, c'est moi qui vous remercie.
1: Euh, je vous souhaite tous des bonnes cures pendant <rires· noodé> cette période et après également.
0: Et après également. Alors, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage « Je sainement au quotidien ». C'est parti, mais aussi hein, manuel de dé- dé- détoxication, l'équilibre acido-basique, "Alternatives naturelles aux antibiotiques et d'autres encore. Et tout cela aux éditions Jouvence. Et on peut aussi vous retrouver sur votre site internet.
1: C'est, c'est mon nom, hein, c'est Christopher Vazé en un mot, point .ch Donc Christopher, c'est P-H-E-R à la fin et V V-A-S-E-Y
0: Voilà, et de toute façon, on donnera tout ça sur les, les liens du site internet, pas de soucis. Merci.
1: D'accord, merci.
0: Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Charlie Head. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.